0: Hoi en welkom bij de Hersenschudding Leven podcast. De podcast die wordt gemaakt over hersenschuddingen. Uh, ik ben Coco, ik ben 23 jaar. Ik heb zelf twee jaar een zwaardere hersenschudding. Waardoor ik weet welke aspecten er in je leven allemaal veranderen... op het moment dat je kant met een zware hersenschudding. En in mijn afleveringen wil ik het daar met jullie over hebben... met de dingen die ik heb geleerd, uh, waar ik tegenaan ben gelopen. En uh, daarmee hoop ik jullie wat verder te kunnen brengen in jullie weg van herstel... Um, ook om wat herkenning te bieden, omdat ik heb gemerkt dat dat toch wel vooral heel erg fijn is. En ja, misschien heb je er wat aan. En um, nou, zoals jullie misschien al wel weten, was het deze week allemaal wat later dan gepland. Sorry daarvoor. Ik had een hele hectische eerste week met onder andere school, maar ook nog wat andere dingen die er allemaal ineens tussendoor liepen. Dus het wordt een beetje later. Nou, wilde ik sowieso de aflevering momenten al uh, gaan verplaatsen naar het weekend. Dus dat komt dan nu mooi uit. Dan is dit soort van de eerste die dan in het weekend plaatsvindt. In plaats van op woensdag. Dus dat is dan hartstikke mooi. <laughs> oh, ik zag dat mijn telefoon nog op geluid staat. Ik ga dat even op stil zetten. Uh, zo, anders word ik afgeleid. Uh, zo, even kijken. Helemaal top. Nou, het is alweer een tijdje geleden. Um, ik weet niet trouwens of jullie het hoort, maar buiten is Storm Dennis lekker actief bezig. Um, en ik zit nu op mijn zolderkamertje, dus af en toe heb ik nog wel eens het idee dat het dak wegwaait. Uh, bij deze, dat gebeurt niet. Ik weet niet of je het gaat horen, maar het zou dus kunnen dat je dat weet. Nou ja, goed. Um, nou ja, Voor mij was het best wel een hectische anderhalve week, omdat ik had mijn eerste schoolweek. En dat kost veel energie. Het was superleuk wel. Het was echt heel erg leuk. En wat ik ook merkte is dat ik um, me niet ziek voelde ofzo. Ik was er wel en ik heb elke dag op school aan mijn docenten wel aangegeven van... Uh, ik, had, ik heb drie verschillende lessen gehad en dus ook drie verschillende docenten. Um, ik heb bij iedere docent wel duidelijk aangegeven van ja dit en dit speelt er. Ik weet niet hoe ik ga reageren op dat ik weer op school ben. Um, dus hou daar rekening mee. En als er iets is, dan geef ik dat aan. Um, en ik hoop dat ik daar niet te veel mee bezig hoef te zijn. Omdat ik echt wel een beetje uit mijn hersenschuddingrol wil gaan stappen. Als het lukt dit jaar. Dat is mijn doelstelling voor 2020. Maar ik weet niet of dat lukt. Maar ja, ik wil wel dat docenten weten als er iets aan de hand is. Of als ik er niet meer bij ben. Met mijn hoofd. Dat ze weten natuurlijk wat er aan de hand is. Want het is voor mij nogal best wel een groot dingetje in mijn leven. Um, nou ja, dat dus. En nou ze vingen het allemaal super goed op. Dus dat was kei chill. En het was ook echt heel fijn. En al mijn klasgenoten zijn ook echt super leuk. En het is heel fijn om weer met... Rondom studenten te zijn. Want ik heb daardoor echt het idee dat um, ik weer mee kan doen in de maatschappij. En dat is een heel nieuw gevoel. Dat heb ik twee jaar lang ongeveer niet gehad. Ja, ik heb natuurlijk wel gewerkt. Um, ook daar heb ik uitgebreid over gesproken. Maar ik voelde me daar toch altijd wel een beetje degene waar je rekening mee moest houden of zo. En ik heb dat afgelopen weken juist helemaal niet gehad. Ik was ook echt verbaasd. Um, na de eerste dag was ik echt helemaal kapot, maar ik merkte aan het eind van de week dat ik eigenlijk al meer energie had dan ik dacht. En ik ben zelfs nog wezen stappen op vrijdagavond. Dat was super leuk. Nou, ik had echt niet verwacht dat ik dat zou doen. Nou, volgend weekend is carnaval, dus dit geeft mij wel heel veel vertrouwen. Um, als in, ik wil niet uitgebreid carnaval gaan vieren, maar ik heb wel zeker twee dagen gepland... En ik hoop dat ik die in ieder geval kan doen. Want dat zou ik wel heel erg leuk vinden. Want ik ben nu al twee jaar dat ik er een beetje omheen aan het huppelen ben. Um, twee jaar geleden was het echt net gebeurd. Uh, mijn ongeluk. Dus toen kon ik echt geen carnaval vieren. En vorig jaar, ja, ik heb één dag vijf uurtjes in de stad rondgelopen. Maar ja, dat is toch wel allemaal een beetje anders. Maar dit geeft mij vertrouwen. Deze week geeft mij vertrouwen. Ik voelde me ook weer mezelf ofzo. Als in... Ik voelde me weer koko en niet koko met de hersenschudding. En dat één week mij dat al zoveel kan brengen, had ik echt niet gedacht. Echt gewoon niet. Dus dat is heel positief. Maar natuurlijk, ik moet ook niet te hard van stapel lopen. En um, ik heb mijn leven nog steeds wel zo aangepast dat het allemaal binnen de lijntjes is ofzo. En ik ga nu langzaam buiten de lijntjes, maar het, het is nog niet zo ver. Het is... Wel dat als ik naar school ben geweest, ik de rest van de dag wel even rustig aan moet doen. En niet zomaar gekke dingen kan plannen. Um, en ook ben ik me deze week mezelf ook nog aan het uitdagen met um, het een en ander kijken qua series. Omdat ik het gewoon heel erg mis. En ik heb vaak zoiets dat als ik zodra ik eenmaal positieve energie van het ene heb, dan wil ik alles. Dan wil ik alles tegelijkertijd. Dus ik ben ook me daar al in aan het trainen. Maar ik zie wel. Ik um, heb nu nog één week school. En dan heb ik ook alweer carnavalsvakantie. Wat super chill is. Um, dus op zich heb ik dan ook wel weer tijd om bij te komen. Dus ik verwacht dat het allemaal wel goed gaat komen. Maar goed. Um, ja, ik heb dus al anderhalve week geen aflevering meer gemaakt. En dat bleek me ook wel weer een goed excuus om maar weer even wat dieper op een onderwerp in te gaan. Um, en ik was laatst met iemand aan het praten die um, veel. Um, ...dingen ervaart rondom een burn-out. En um, we hadden het daar een beetje over... ...omdat er eigenlijk heel veel overeenkomsten zitten in een burn-out... ...en een hersenschudding. Ik heb zelf ook een burn-out gehad een paar jaar geleden. Um, volgens mij zes jaar geleden alweer. Uh, dus ik weet daar nog best wel het een en ander van. Ook heel veel dingen niet, omdat het kennelijk niet zoveel impact heeft gehad... Uh, ...als dat ik dacht of ik ben het gewoon oprecht gewoon vergeten. Maar um, ik kan me veel dingen nog herinneren, maar ook veel dingen niet... Nou, maakt verder ook niet zo heel veel uit. Um, een van de gemeenschappelijke dingen die eigenlijk in allebei zit, is het um, moeite hebben met omgaan met stress. En dat is denk ik niet eens iets wat per se nu speelt als je een hersenschudding hebt. Ik denk dat dat bij nu ongeveer alle jongeren die er bestaan uh, speelt. Zeker in de westerse cultuur. Um, en er zijn ook zoveel mensen die nu allemaal last hebben van een burn-out en verschijnselen daarvan. Het is echt verschrikkelijk. En een van die dingen die daar dus wel ja, ten grondslag voor ligt, is stress. En stress is ook wel echt een boosdoener voor als je een hersenschudding hebt. Dus daarom wil ik daar deze aflevering daaraan wijden. Goed, laten we beginnen bij het begin. Stress. Wat is stress eigenlijk? Um, nou, stress is eigenlijk heel simpel. Um, het is een soort spanning of druk... Um, en als je er een geschiedenislesje bij pakt, dan was het vroeger eigenlijk altijd een reactie op een bedreigende situatie. En nu is het ook wel een um, drijfveer om je tot dingen te zetten. Um, stress is niet per se ongezond. Um, je hebt in bepaalde mate stress nodig om te kunnen functioneren. Ook is het um, af en toe wel goed voor je, omdat je er ook adrenaline van krijgt, en het geeft een soort van boost. Um, alleen... Te veel stress zorgt voor nogal wat nadelen. Dus daar wil ik deze aflevering wat dieper op ingaan. Maar goed, stress is dus niet per se slecht. Um, nou moet ik zeggen dat ik zelf ook wel een hele negatieve associatie heb als ik denk aan stress. Um, en tegenwoordig gaan er ook duizenden zelfhulpboeken over stress. Nou ja, dat is allemaal hartstikke leuk. Maar die gaan dan het hebben over vermijd alle stress in je leven en um, zo voorkom je dat je stress hebt... Nou, meteen bij deze al gezegd. Ik denk niet dat dat kan. Ik denk niet dat je kan leven zonder stress. Uh, ik denk dat stress altijd zal zijn. Omdat je overal wel stress van kan krijgen. Of kan ervaren. Of... Het is maar net hoe je erop um, op ingaat. Of dat je het... Um, van welke dingen je stress krijgt. Maar ik denk dat je niet stressvrij kan leven. Ik denk wel dat je veel onnodige stress kan voorkomen. Um, en er zijn ook wel tips om er wel voor te zorgen dat je wat sneller herstelt van stressreactie. Dus nou, daar gaan we dus wat verder op in. Um, maar ja, gezonde stress, zoals ik net al zei, hoort er eigenlijk ook bij. Want stress kan dus ook gewoon gezond zijn. En gezonde stress, denk bijvoorbeeld aan... Iedereen heeft wel een keer een presentatie moeten geven. Um, of een keer op een podium moeten staan. Al is het maar om hallo te zeggen, om jezelf voor te stellen. Daar komt meestal een bepaalde spanning, zenuwachtig, ja, druk uh, bij. Ook wel genoemd stress. Um, en daardoor ben je extra alert en uh, je kan je beter focussen. En zodra het eigenlijk voorbij is, voel je die adrenaline weer langzaam uit je lichaam gaan. Dan moet je even bijkomen en dan is het weer weg. Nou, gezonde stress, niks mis mee. Kost wel wat energie, maar is niet slecht ofzo. Op het moment dat het langer aanhoudt, die stress... en dat het ook op momenten is dat je het misschien niet per se nodig hebt... dan wordt het problematisch. Um, bij stress komt er een hormoon vrij. En, um, dat, of Eigenlijk twee, en dat is adrenaline en cortisol. Maar voor ik het daarover wil hebben... wil ik eigenlijk eerst een soort korte geschiedenisles geven. Heel kort hoor, niet te lang. Ehm... Um, Stress is dus eigenlijk een een, was vanuit vroeger een reactie op een bedreigende situatie. Nou, heel, 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 heel vroeger um, leefden mensen anders dan wij. En die moesten jagen. En stress zorgde ervoor dat zij um, meteen in actie konden gaan. Of juist konden vluchten. Oké, okay, dat was een harde windvlaag. En dus die stress wordt eigenlijk ook wel... Um, de vlucht- of vechtreactie genoemd. Omdat in zo'n situatie ons brein uh, twee systemen aanzet. En dat is dus de vlucht- en vechtreactie. En daarmee gingen ze dus jagen of wegrennen voor een tijger. Um, of ja, weet ik veel wat er vroeger allemaal voor dingen waren. Ik heb het niet echt meegemaakt. Maar het zou kunnen dat ze moesten vluchten uit een hol. of Ik weet het allemaal niet. Maar in ieder geval, daar komt het vandaan. En waarschijnlijk kun je je daar wel iets bij voorstellen, toch? Nou goed, um, bij uh, het aanzetten van die twee systemen, dus van die vlucht- en vechtreactie, ontstaat adrenaline en cortisol in je hersenen, of in je lichaam. Waardoor je lichaam eigenlijk meteen in paraat staat om actie te ondernemen. Um, en daarbij spannen je spieren aan, je bloeddruk gaat omhoog. Je spijsvertering wordt uh, even op pauze gezet of op een laag pitje en je gaat zweten. Dat zijn namelijk echt de symptomen van stress, maar wel korte stress. Um, en dat zorgde ervoor dat mensen vroeger dus konden vluchten of konden rennen of juist in actie konden komen, zich konden verdedigen. En nu um, zijn er een beetje vergelijkbare situaties als je bijvoorbeeld uh, buiten loopt en je, hebt, um, je wordt bijna aangereden. Of je uh, verliest even de controle over je stuur in de auto. Of je hebt niet goed genoeg gekeken in het verkeer. Um, nou, of als je een examen moet geven, want dat is ook heel spannend. Nou, dat zijn eigenlijk uh, vergelijkbare situaties. Waar je dit eigenlijk ook allemaal wel een beetje mee kan vergelijken. Um, deze wat het met je lichaam doet is angst. Omdat bij angst eigenlijk wel redelijk dezelfde symptomen worden opgeroepen, vooral ook bij paniek. Um, daar wil ik ook nog een aflevering over hebben, omdat ik denk dat angst en stress... zijn twee verschillende dingen. Um, en angst is iets wat ik veel heb meegemaakt um, in mijn afgelopen twee jaar. Dus daar wil ik echt een aparte aflevering voor maken. Dus die komt nog. Oké, okay. heel even naar mijn notities kijken hoor. Um, even kijken, oh ja, in deze samenleving hebben we eigenlijk ook wel veel onnodige stress... Kijk, tuurlijk is het belangrijk dat op het moment dat jij in het verkeer actief bent um, en er gebeurt iets dat je meteen kan reageren. Je moet meteen bij kunnen sturen, je moet meteen een stapje terug kunnen zetten, meteen door kunnen lopen. Allemaal van dat soort dingen. Maar we hebben ook wel stress van dingen die moeten, van onszelf of van de omgeving. Wat eigenlijk helemaal niet zo stressvol is. Um, en daardoor... ...hebben we vaker stress... ...maar ook blijft dat langer hangen... ...omdat we er nog mee bezig blijven in ons hoofd. Um, en ook... ...we leven nu in een samenleving dat eigenlijk steeds meer moet. Zoals bijvoorbeeld... ...je moet allemaal dingen fixen voor je werk... ...en als je dan thuis komt moet je ook nog dit en dat fixen... ...en je moet het ook nog onthouden. Daardoor blijft veel dingen in je hoofd... ...en behoud je eigenlijk... ...ook je stressreactie... ...omdat je um, de reactie ook niet... ...de tijd geeft om weer te ontspannen... Want je houdt jezelf de hele tijd bezig. En daardoor ervaren wij eigenlijk in deze maatschappij langdurige stress. Nou, dan daardoor sta je altijd aan. Er zitten best wel wat nadelen bij. Bijvoorbeeld uh, veel hoofdpijn, spierpijn. Uh, eventueel angst of paniekaanvallen. Extreem gevoel van uitputting. Niet kunnen slapen. Overgevoelig voor prikkels. Opgejaagd of een depressief gevoel. Verslechterde concentratie. En eventueel uitloop op burn-out. Nou, dit zijn allemaal dingen die ik nou op heb genoemd. dus is eigenlijk over het algemeen stress. Um, stress in de maatschappij. Zoals ik ook al benoemde, veel stress in de maatschappij komt door de prestatiemaatschappij. Um, dat we altijd moeten kunnen presteren. Je moet altijd bereikbaar zijn. Um, alles gaat steeds sneller om ons heen. Dus je moet daarop kunnen inspelen. Um, je bent onzeker of dat je je baan wel of niet kan houden. Allemaal van dat soort dingen. Maar ik heb het eigenlijk nog helemaal niet specifiek gehad over hoe dat nou zit bij een hersenschudding. En bij een hersenschudding is stress ook niet zo fijn. Um, dingen waar ik veel stress van heb gehad in de afgelopen twee jaar... zijn bijvoorbeeld, um, word ik ooit wel beter? Word ik überhaupt beter? Maar ook, is het, is het volgende week beter dan wat het nu is? Zeker in het begin wist ik niet zo goed wat me overkwam. Ik wist ook niet wat ik had, wat het, wat het was... Of het zou genezen, hoe ik ervoor kon zorgen dat het minder werd. Daar was ik heel veel mee bezig. Um, dit was, ik was daar heel angstig over, maar ik had daar ook heel veel stress van. Ik had ook veel stress met hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn hoofdpijn minder wordt. En um, wat, waar krijg ik hoofdpijn van? Wat kan ik wel doen, wat kan ik niet doen? Is deze situatie slim om uh, te doen of is dit juist slim om niet te doen? En daarover nadenken gaf ook al stress... Um, de hele tijd alles moeten afwegen. Rekening moeten houden met kijken hoe het wel kan. Veel dingen die met een hersenschudding te maken hebben geven stress. Omdat het een gezondheidsding is. Laat zei iemand heel mooi. Op het moment dat je gezond bent wil je eigenlijk heel veel verschillende dingen. Op het moment dat je ziek bent wil je eigenlijk maar één ding. En dat is gezond zijn. Maar die ene ding kan heel veel, heel veel stress opleveren. Echt superveel. En ik heb ook echt veel stress ervaren. Ook als in na een tijdje worden de signalen wat heftiger. En dat betekent dus dat je voor lange termijn slechter slaapt. Um, je bloeddruk hoger is, hoger cortisolgehalte. Maar ook, je gaat het ook aan jezelf merken. Ik had zoveel zo'n opgejaagd gevoel. En ik kon voor mijn idee niet meer rustig worden. Maar ik kreeg ook echt kale plekken op mijn hoofd. Dus dat mijn haar uitviel. Um, ik weet nog dat ik een keer bij de kapper zat. En dat hij zei, uh, het was toen volgens mij vier, vijf maanden na mijn hersenschudding, dat, na mijn ongeluk. En toen zei ze van, um, ben jij links of rechts op je hoofd gevallen? Ik zo, links. En ze: zei, oh, ja, want je hebt hier rechts helemaal een hele grote kale plek. Nou, zie je mij al zitten bij een kapper? Ik zat daar echt, hè. En ik werd helemaal gek. En ik dacht, oké, okay, en nu? Ik zei, oh, oké, okay, nou ja, dat uh, kan vast geen kwaad. En maar doen alsof het niks ergens is. Hè? En ik kwam thuis. Nou, ik was helemaal in paniek. Ik zat ook echt te hopen dat die kapper zo snel mogelijk mijn haar ging knippen. Want ik wist gewoon niet wat het was. Ik schrok me dood. Ik denk, oh my god, ik word kaal. Um, dit wil ik niet. Hoe kan dit? Nou, ik meteen mijn moeder bellen. want Mijn moeder die heeft uh, daar enige kennis over. Ik zei mam, en nu? En die ging toen ook dat plekje bekijken. En zei, nou het is geen schimmel. Het zal wel komen door stress. Ja. Um, wat heel erg vergelijkbaar is ook met een burn-out. Wat ik daar nog van weet. Is op het moment dat je hoort dat het door iets komt. Bijvoorbeeld door stress. Dat je daar alleen maar meer stress van krijgt. Want het feit dat ik dus hoorde dat ik zoveel stress had. Dat mijn lichaam dat op bepaalde andere manieren ging aangeven. En terwijl ik niet eens wist dat ik zoveel stress had werd ik alleen maar meer gestrest van. Ik dacht echt, oké, okay, uh, en nu? Hoe zorg ik ervoor dat het beter wordt, anders gaat, weggaat? Dat ik mijn haar weer terugkrijg? Waar, waar heb ik dan stress over? Um, hoe, hoe merk ik dat? Allemaal van dat soort dingen gingen allemaal door mijn hoofd. Niet heel gerustgevend. Ik krijg je alleen maar meer stress van. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die bij hersenschudding wel spelen. Niet dat je per se kaal wordt. Maar wel, um, de dingen die ik daarvoor noemde, zijn wel dingen die veel kunnen spelen en die ook wel veel herkenbaar zijn. Vooral... Word je nogal beter? En, en hoe? en um, Zijn er mensen die je kunnen helpen? Maar vooral wat kan je doen om ervoor te zorgen dat het overgaat, beter wordt, hersteld? Ik vond dat heel spannend. En zoals ik net ook al zei bij um, die signalen van stress of de nadelen van stress. Als ik daar eens even wat uitpak, wat best wel nadelig kan zijn voor niet alleen gewoon stress, maar ook stress met een hersenschudding. Het nadeel hoofdpijn vind ik nou niet bepaald heel prettig, want je hebt al veel hoofdpijn, maar straks komt de hoofdpijn door stress. Dan heb je dus meer hoofdpijn dan dat eigenlijk nodig is. En angst- en paniekklachten, ja sorry hoor, maar daar word ik ook helemaal niet blij van. Ook heel herkenbaar trouwens. Um, extreem gevoel van uitputting, ja dat is best wel lastig als je ook sowieso al minder energie hebt. Want je brein heeft zoveel energie nodig om überhaupt weer te herstellen van wat er is gebeurd en... Van een nieuwe wegen maken in je hoofd. Nou ja. Dat is alleen maar vervelender eigenlijk. En overgevoelig voor prikkels. Nou ik heb in aflevering 2. Het over overprikkeling gehad. Als stress er dus ook nog voor gaat zorgen. Dat je nog sneller overprikkeld bent. Dan wordt het wel heel lastig. Want zoals ik toen ook zei. Ik weet niet of dat in de tweede aflevering was. Maar uh, met die lepels. Dat je bijvoorbeeld 6 lepels hebt. Om een hersenschudding uit te leggen. Oh shit. Even kijken. Dat je zes lepels hebt om een hersenschudding uit te leggen. Waarbij je die zes lepels tegen voor energie. En één um, lepel voor opstaan. En één lepel voor de trap aflopen naar beneden. Eén lepel om um, te bedenken wat voor een ontbijt je gaat maken en het ook daadwerkelijk maken. Dan ben je al drie lepels kwijt en dan ben je een half uur verder. Als daar ook nog stress bij komt, dan kun je ook nog een hele lepel gaan geven aan stress. Dat is niet wat je niet wil. Dus natuurlijk heb ik ook tips. Hoe je in ieder geval stress iets kan verminderen. Kijk, ik ben natuurlijk geen lopende encyclopedie. Ik weet niet alles. Um, maar gelukkig weet thuisarts.nl dat wel. <laughs> thuisarts.nl had wel een paar tips. Um, dus ik dacht nou ja, laat ik die gewoon dan maar pakken. Want ik denk dat het best wel een goede site is. Dus laat ik dat even pakken. Even een slokje thee. Ik weet niet of jullie het horen, maar ik heb buiten hier, ik hoor een alarm. Dat, um, vorige week was die storm Chiara, toch? Dit is even een zijsprongetje. Of Chiara, of uh, hoe je het ook wil uitspreken. Um, en mijn huisgenootje en ik werden helemaal gek. Want de dag van tevoren woei het al best wel hard. Woei, is dat een woord? Waaijde, woei? Nou, ja, maar niet uit. En toen hoorden we de hele tijd zo'n alarm van een auto. Maar echt de hele tijd. Ja, ik weet niet of het een auto is, maar dat denk ik. En dat heeft ongeveer... Uh, ja, twee dagen geduurd, want de dag erna waaide het nog steeds best wel hard. En de dag daarna was het echt... Oh my god, hoor jij dat alarm nog? Nou, vanochtend werd ik wakker met een appje. Ik hoor het alarm weer. Maar ik hoor hem dus nu nog steeds af en toe. Dus ik weet niet of jullie het horen, ik denk het niet. Maar stel, je hoort het... Sorry. Eh, ik zal ervoor zorgen dat het niet al te lang duurt. Zodat je niet, net zoals ik, toen 48 uur lang een alarm hoort. Maar goed, tips. Tips over stress. Um, wat Thuisarts.nl zegt, is dat het slim is om bij de eerste stap een overzicht te maken van je situatie waar je um, stress van krijgt. Maar je kunt ook een overzicht maken van je algemene situatie. En um, daarmee mag je best wel specifiek zijn. Dus wat is je woonsituatie, um, familie, vrienden. Dit mag je ook echt wel uitgebreid doen. En dan kun je nog uitgebreider gaan als in... Waar krijg je energie van? En waar, wat neemt juist je energie af? en um, Dus wat zijn je zorgen? Welke um, aspecten in je leven is dat? Dat kan namelijk op best wel meer aspecten zijn. Want dat kan ook zijn, bijvoorbeeld met een hersenschudding. Um, ik had vooral in het begin, ik kon niet naar stage. Dat vond ik heel vervelend. Ik kon niet afstuderen. Um, waar ik, waardoor ik eigenlijk ook minder contact had met mijn klasgenoten... die dat allemaal wel hadden kon ook mijn vrienden minder zien. Waardoor ik ook bang was dat zij mij misschien niet meer zo leuk zouden vinden. Of andere mensen leuker en dan mij een soort van een tijdje zouden laten zitten. Nou had ik ook mijn gezondheid die niet helemaal lekker liep. Of eigenlijk helemaal niet. Waarvan ik niet wist wat er aan de hand was. En of dat het ooit nog wel over zou gaan. Nou, dat, dus dat zijn heel veel verschillende dingen. Maar dat zijn allemaal zorgen die er wel waren. En als je echt daarvoor van jezelf een overzicht wil maken, wees dan echt zo uitgebreid mogelijk. En um, Schoon dus niet om daar zoveel mogelijk uh, details bij te halen. Um, en praat hierover. Of schrijf hierover. Schrijf dit op. Maak hier een groot iets van. Mag allemaal door elkaar heen. En dat je het later gaat doorlezen. En dan een soort van categoriseert. Dus nou ja. Stap 1 is. Maak een overzicht van je situatie. Uh, en de tweede uh, stap is eigenlijk. Het bedenken van oplossingen voor die situatie. Nou, dat kan dus niet altijd. Want op het moment dat jij dus een hersenschudding hebt... of hoort dat jij een hersenschudding hebt... Oh, dat alarm. Sorry. Ja, dat kan je niet meteen fixen. Want je hersenen zijn niet meteen gefixt. Dus dat duurt wel even. En het is ook niet dat je bedenken van oplossingen meteen op korte termijn hebt. Soms duurt dat langer termijn. Maar het, het hebben van een soort van houvast en een um, stappenplan... geeft wel al rust. En um, wat ze thuisarts zegt is um, kijken of je de omstandigheden kan verbeteren, waardoor je eventueel stressactiviteiten kan verminderen. Dus daarbij is het ook belangrijk om uh, bepaalde keuzes te maken, ongeacht of dat het leuk is of niet. Nou, dit ken ik wel. Dit, is, dit heeft bij mij ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk de keuze heb gemaakt om te stoppen met mijn stage. Um, omdat het me zoveel stress gaf en ik moest na een tijdje gaan kiezen. En nou ja, mijn gezondheid gaat natuurlijk voor. Dus ik koos voor mijn gezondheid. Dus dat betekende dat ik rust moest gaan nemen. En toen kwamen er steeds meer van dat soort stapjes bij. Zo was het ook een keuze om bepaalde mensen een beetje met rust te laten. Omdat die elke keer zeiden, nou, op het moment dat je beter bent, gaan we wel een keer samen stappen. En dan ging ik inderdaad goed nadenken van, wat zijn de vrienden die ik nu wil spreken? Die mij nu kunnen helpen, die mij iets kunnen bieden. Um, Geven die mensen mij energie. Met hun ga ik contact onderhouden, want ook dat kost energie. En met andere mensen niet. En dat zijn niet altijd leuke keuzes. Maar het is wel heel belangrijk, omdat het soms ook dingen zijn die um, wel goed voor je zijn. Zo kiezen sommige mensen om te stoppen met een baan of te switchen van baan. Of um, zoals dat ik laatst besloot om te stoppen met werken, omdat ik naar school wil. Dat is ook een van die keuzes die ik niet leuk vind omdat ik mijn werk heel leuk vind. Dus ik ben blij dat ik daar over een tijdje weer naartoe kan. Maar ook als dat niet zou kunnen had ik deze keuze gemaakt. Het is gewoon voor mij heel belangrijk om me te focussen op één ding. En daar niet te veel verplichtingen bij te zetten. Dus kijk of het lukt om verplichtingen een beetje los te laten. Wat moet er echt en wat hoeft eigenlijk niet. Maar heb je jezelf als moedje opgelegd. En moet dat dan ook? Is het mogelijk om dat op een andere manier te doen? Dat is dus uh, eventueel bedenken in oplossingen. Verder is het erg belangrijk om een goede, gezonde leefomgeving um, te creëren. Met voldoende slaap. Um, gezond blijven eten. Nou, wat ik hierbij ook als tip heb, is luister de aflevering over voeding. Daarin zegt ook bijvoorbeeld, uh, zeg ik het een en ander over suikers en snelle koolhydraten. Wat die voor invloed hebben op je cortisol. En cortisol was voor iets wat aangemaakt werd als je stress had. Wat we dus niet willen. Cortisol is niet zo per se goed voor je. Um, dus... Hou daar rekening mee. Dat eten heeft ook heel veel invloed um, op je lichaam daarbij. En kan dus ook stressverminderend werken. Um, probeer een beetje weg te blijven bij alcohol. Nou, dat sowieso als je een hersenschudding hebt. Al moet ik zeggen... dat Kijk, op het moment dat jij nu een hersenschudding krijgt... In de eerste weken drink geen alcohol. Echt niet. Ik heb vier maanden geen alcohol gedronken. Um, er zijn mensen die uh, helemaal niet meer drinken... Op, vanaf het moment dat ze um, een hersenschudding hebben gekregen... Er zijn mensen die het in de loop van de tijd weer soort van oppakken. Um, of nog steeds af en toe doen. Ik doe dat ook. Zeker nu carnaval eraan komt. Ik ga zeker wel een wijntje doen. Maar ik let een beetje op hoeveel ik drink en hoe vaak. Ik kan best wel af en toe weer dronken worden. Maar ik doe dat niet meer elke week. Dat is niet iets wat mij per se helpt in mijn herstel. Het is ook niet iets waar ik uh, heel blij van word. Maar het kan dus wel. Maar als je heel veel stress hebt... Is alcohol niet per se goed omdat je lichaam. Um, omdat het eigenlijk een extern gif iets is. En echt gif als in alcohol is in geen enkele vorm goed voor je. Wat je lichaam ook nog moet verwerken en uit je lichaam moet krijgen. En uh, daar moet je wat harder voor werken. En dat geeft eigenlijk alleen maar meer stress aan je lichaam. Dat is alles met um, alcohol en drugs gerelateerd. Je lichaam krijgt stress van. Ook van een joint roken. Want ik heb wel eens gehoord dat mensen zeiden. Als je niet goed kan slapen. Moet je een joint roken. Dat is dus niet. Want dat is dus niet goed voor je lichaam. Die krijgt daar alleen maar stress van. En het kan wel dat je er moe van wordt. Maar eigenlijk vindt je lichaam het niet fijn. Um, dus zeker als je stress hebt. Blijf daar uit de buurt. En um, beweeg ter ontspanning. Nou ontspanning is sowieso goed voor je. Hoe meer stress je hebt. Hoe langer de uh, herstelperiode is daarvoor. Ehm. Um, en daarvoor is het dus belangrijk om te ontspannen. Nou, ik heb al meerdere afleveringen um, ontspanning terug laten komen. Bijvoorbeeld de aflevering over selfcare, Maar ook over sporten. Um, sporten is sowieso goed voor je, want het is ook stressverlagend. Nou ja, dan kun je natuurlijk ook een boek lezen, wandelen, uh, dingen doen waarbij overprikkeling minder wordt. Gewoon echt ontspanning komt terug in meerdere afleveringen, maar neem dat serieus. Je lichaam heeft het echt nodig om te healen. Um, en ook dus om bij te komen van eventueel stress. Dus het is alleen maar uh, toegevoegde waarde. Um, yoga, meditatie en mindfulness zijn bijvoorbeeld dingen... die je kunnen helpen met um, het vinden van je ontspanning. Dus misschien werkt het voor jou. Voor mij werkt het persoonlijk niet. Um, maar wie weet werkt het voor jou. Dus ga ook niet... Ik had ook heel erg een associatie mee dat het heel zwevig was. Um, misschien... En dat hoeft het helemaal niet te zijn... Dus probeer daar echt, ik zou het wel uitproberen als ik jou was, oprecht. Um, ik heb dat ook gedaan, ik ben erachter gekomen dat het voor mij gewoon echt niks is. Maar ook bij mij blijft het hangen. Als in, um, ik heb nog steeds dat ik af en toe wel denk, ja, misschien zou ik er toch iets meer mee moeten doen. Omdat de effecten op je lichaam gewoon heel goed zijn en niet alles hoeft per se leuk te zijn. Dit is ook heel erg een nood aan mezelf. Coco, niet alles hoeft leuk te zijn wat goed voor je is. Dus soms moet je ook iets doen wat niet per se leuk is. Zonder daar meteen een oordeel bij te hebben dat het niet leuk is. Coco, let op. Luister dit terug. Doe er iets mee. Um, wat ook nog eventueel kan helpen is als jij denkt... Nou ja, weet je, ik heb echt zoveel stress. En ik weet het gewoon allemaal niet meer. En ik zou ook graag begeleiding willen. Um, een huisarts of eventueel een praktijkondersteuner... kan wel helpen in het meedenken van stress. Soms zelfs door daar wekelijks even mee te praten... Um, zodat hij in ieder geval kan kijken welke aspecten er in je leven er verminderd zouden kunnen worden. Of verbeterd. Uh, ten opzichte van stress. Uh, mijn huisarts zelf vond ik was niet super. Uh, of nou ja, had wel kennis over hersenschuddingen, maar niet zo diep als dat ik het nu bijvoorbeeld heb. Um, wat ik snap, omdat een huisarts weet heel veel uh, van heel veel, een beetje. En daarvoor kan ze je doorsturen naar specialisten. Um, nou vond ik het bij mijzelf heel moeilijk om begeleiding te krijgen. En heb ik veel voor mijn, doen, uh, voor mijn idee alleen moeten doen. Uh, ik heb wel één keer met de praktijkondersteuner gepraat. Maar dat was echt een wat oudere vrouw waarvan ik echt dacht... Ja, jij bent voor mij geen toegevoegde waarde. Um, maar kies dat voor jezelf. Want misschien dat het voor jou wel toegevoegde waarde kan zijn. Uh, en misschien ook wel juist alleen rondom overprikkeling of stress gerelateerd ofzo. Dus ik zou zeggen... Doe er wat mee. Uh, wat je zelf wil natuurlijk. Maar dit was de aflevering over stress. Misschien heb je er wat aan. Misschien heb je er niks aan. Um, misschien heb jij, ju jij juist wel iets van. nou ja, Zo en zo ga ik met stress om. Of deze signalen herken ik rondom stress. Um, en laat het mij weten. Heb ik nog helemaal niet over gehad. Maar ik ben te bereiken via Instagram. Ik heb daar een account. Dat heet hersenschuddingleven. Um, daar sturen meerdere van jullie wel eens berichtjes naar mij toe. vind ik heel fijn. Um, laat haar weten wat je hebt meegemaakt. Wat je van de aflevering vindt. Eventuele tips. Maar ook dingen voor afleveringen. Want ik heb dus laat daar ook in een, 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 zo'n vragen ding gevraagd. Wat jullie uh, eventueel voor aflevering ideeën onderwerpen hebben. En die ga ik zeker meenemen. Er komen echt allemaal weer nieuwe afleveringen aan. Dus hou het op de hoogte. En tot, uit, tot die tijd zou ik zeggen. Tot volgende week. Doei doei.